0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，我们继续谈这个风险分析啊，主要是拿银行股作为分析，说了一系列节目了。因为银行股是个非常特殊的一个行业啊，它本身投资风险第一，因为风险是我们该控制的啊，也是我们可以控制的啊。一个股价上涨，其实我们并不知道，我们也无法控制。股价上涨多少？因为这个东西是别人的买卖决定，我们只能够做到低买以后呢，价值回归能够把它赚钱。所以呢，把风险封死了，那基本上投资的大部分的嗯、呃、那个任务就完成了啊。而且这是一方面，风险第一，在投资中风险第一。银行本身又需要风险，更是需要控制，因为银行是一个呃高杠杆的一个行业，所以它常常一旦它贷款。或者是资产质量出了问题，他会很快跌不值，嗯、呃，就是资不抵债啊，因为他可能是一亿的生意却做了二十亿的生意，一亿,亿,亿的资本做了二十亿,亿的生意，所以只要有百分之五的跌，他就完蛋。而且银行之间有互相的传导，因为他们之间常常拿一些金融资产抵押，所谓的人家的借债来抵押，人家借债一般不还的时候，他资产就是归零啊，要拿这东西来借来的钱，人家要让他还啊。等等，这东西造成了银行之间这种一个银行卡把另外一个银行可以带到，因为银行之间他们常常做这些方面的这种抵押以后融资，无论是呃朝企呃中央政府、呃、融资，通过这种嗯、呃、叫什么准备金的形式也好，还是储户对不对？把钱都借来了以后，他把它贷出去了，啊、呃、等等，这里面有各种各样的杠杆。所以呢，对银行风险的控制很重要，而不是利润。银行的利润和成长是很容易做到的，它只要放贷就行了。问题是钱能收得回来吗？这才是大问题，好吧？啊，所以呢，对于分析银行，就要重中之重就是要分析银行的资产质量，也就是所谓的它的贷款质量，也就说白了就是它的坏账。所以，如果你不懂这个坏账怎么形成的，以后就看这个财务报表中的各种各样的银行指标，什么。拨备率啊，覆盖率啊，这些东西啊，其实没有什么太多意义。就包括具体，也不一定直接反映着这个企这个企业的真正的风险啊。它只是部分的反映，它没有把反映到本质。本质是什么？就它的坏账怎么来的？啊，坏账能不能够还？有的坏账是可以还的啊。它虽然是坏账，今年是坏账，明年也是坏账，三年以后人家就把它还回来了。但是你如果贷给的这个企业，企业破产是还不回来的，对不对？但是你贷给一个,个人，他可能十年以后还能还给你，还给你的时候，这坏账，可就不是坏账了，好吧？就是坏账的质量它也有差别，所以邮储银行的坏账很可能它真的必定是坏账，也许会计上面是坏账，以后未来可能不是坏账，而很多银行中的时候，它看上去不是坏账，它实际上就是坏账，对吧？前面说了，很多企业其实是还不了债的，所以呢，银行又不想让它破产。因为破产的话，一分钱都拿不回来，所以银行就不断的在借钱给他，就是拿新债还旧债的这种游戏。所以表面上账目上看不到是坏债，但实际上坏账已经产生，好吧？所以我就说是这些东西，就是为了大家，就是银行重中之重就是坏账。那么坏账怎么产生的？我前面说了，你必须要知道这坏账是怎么产生的，谁在产生这笔贷款？坏账一定是贷款产生的，对不对？银行从银行的角度来讲，他一定是贷了一个不该贷的款，或贷了一个有高风险的款，人家还不了，对不对？那么，这笔每一笔贷款都是后面都有一个业务员，后面都有一个企业家在贷着这个款。这企业家有没有隐瞒他的那个？有没有做假账？有没有欺骗？对不对？有没有欺骗这个业务员？或者是干脆就是行贿这个业务员都有可能。或者是业,业务员也许，呃，没有受贿，对不对？呃，但是也许这个企业家。嗯，也没有怎怎么样的欺骗，但是可能风险就是个比较大的。但这个业务员很可能就为了他的佣金，很可能就贷了这笔款，因为这跟他实际的个人利益有关系，对不对？呃、嗯，那当然有的大笔的大额的贷款，他他也有风控，对不对？那大额的需要部门经理批准或者分行经理批准啊，但也有可能这个资金规模比较大，贷款规模比较大，但这里面又有很多利益牵扯，对不对？这里面还是涉及到行贿、受贿，对不对？对吧？中国的腐败问题还是挺严重的，跟世界上别的国家比啊，还是很严重。呃，还有政治利益，对不对？那么这个行，嗯、这个行长，他可能为了这个市政建设某一个项目、某一个东西，可能不赚钱，但是也许是一个基建项目也好，或者是什么，呃，盖个高速公路也好，或者是这个市长想做一个面子工程也好，他需要银行的。所以呢，因为这个这个银行的这个行长的这个位置，他不仅仅是一个呃银行行长，他可能他也是一个行政级别，他很可能今天才做这个地方，他明年的时候很可能就去。通过各种政治关系，他很可能就做了一个副市长去了，或者是做了一个呃一个一个呃纪委的一个副主任去了。这个，所以这里面有很多的利益、政治利益牵扯，不一定是一定是经济利益牵扯，不一定一定是行贿受贿。所以这个东西都会导导致这个贷了一笔不带盖贷款，或者贷了一笔高风险的款都有可能，或者是给了一个很低的利率，等等这些东西都会涉及到很多东西。哎，这个每一笔贷款都不一样，所以。所以你如果不懂这些，对这些激励机制啊，就是呃银行类的激励机制，激励机制越好，越刺激，呃业务员去发展他的贷款，越他，他对风险，因为毕竟不是他自己的钱，所以他很可能会贷了一笔。高风险的钱，但是他能拿到佣金是实实在在的，所以天底下都没有笨人。所以一个银行看上去国有银行可能基地机制差一点啊，但机制基地差一点呢，那业务员带出去的款呢，他也不会太厉害。而私营企业呢，基地机制好，所以呢，他很可能私人这个业务员今天在这干，他明年明年还不一定在这干了，他把佣金拿了再说，所以他很可能带了很多不该带的款，最后呢是银行买单，最后说白了是银行的股东买单。所以呢，这种东西利益牵扯，所以你有的银行，你看上去利润不错，像比方说民生银行前几年利润不错，这种，但它可能就带进了一大堆风险和成本，最后出来混都得还，只是还的人不一样，拿到的是业务员的，业务员拿到的是佣金，还却是股民自己掏真金白银的来来还，或者国家来还这这个这个呃这些钱，所以就是大家对这些利益一定要很清楚，那这样的，呃，这样子的话，你对银行的贷款。的过程，利益链清楚了，这样的话你就比较清楚呢，有一个认识吧，最起码的认识，至少你不是那种盲目的乐观，对不对？至少这里面，呃，以后这样的话，你才能知道这个坏账可能性有多大，因为每家银行它的激励，国有银行有国有银行的激励机制，对不对？嗯、呃，私营银行有私营银行的激励机制，所以激励机制会导致风险的不一样，就说白了，会导致坏账率也不一样。那么银行呢？有银行一部有的银行专门做银行之间的业务，他这种传导性很强，没任何像兴业银行，他就会把他带到。就别的银行，如果哪个某一家城市银行破产了以后，他很可能会，对不对？因为他的高杠杆、高高杠杆率，对不对？他三十个客户，只要有那么两三个客户倒了，他就很可能就把他给带倒了啊！因为他的杠杆率可能就是二三十倍，所以诸多这些东西，你必须要对这个整个的结构和传导的。呃，机理，还有贷款的利益链，可能会发生什么东西，要很清楚。经济利益也好，政治利益也好，等等，这里面升官啊也好，等等，这里面很多，而且中国又讲究关系啊，企业家跟银行之间还有某种承贷的关系，哎、呃，这里面门名,名堂很多啊，这不是远非我们一般的股民可以知道的。远非我们就,就是做过银行的也不知道，就是我前面说了，就是这个银行的老总他都不知道他分行下面有些什么，就是分行行长他都不知道他下面业务员到底做了些什么东西，因为这里面的都是很多东西都是私下的，或者是他心里面想挣这个钱，业务员想挣利用这个佣金，他跟跟那个部门经理说的时候，可能就说的相对来讲，他粉饰了一些利益啊、呃，讲的把好处讲的多，坏处讲的少一点，那这样的话，对吧？每个人对吧？部门经理他也只能够。知道那么多，一个行长他也只能知道那么多，所以越大越复杂，风险越大，我就这个观点啊。糊涂账越多，所以做一个股民，你天天看报表，靠了几个呃这个率计提也好，拨备也好，覆盖率也好，你靠那个东西去做投资，或甚至有的人去看市盈率啊，本身银行这个利润就有周期，你如果只是看这个东西，就是一个证人买履啊，正人买履，你就是看那个鞋样的尺寸去买鞋子啊，或者是。你应该去找了个鞋子，甚至去找了个脚，明白吗？哎，把那个脚也反反复复的看呵呵，啊，做事情就一定要抓住根本，能抓多少抓多少。如果你不知道，你听别人，有些有经验的多打听，你家里面有亲戚在银行里面，多问问这个东西他们怎么样子贷贷款出来的，他们之间的利益链是怎么一回事情。这样的话你不会盲目。你如果真的不懂，你就不买银行股。你要真要不知道，你懂的越多，巴菲特在银行上面赚了很多钱啊。不是说银行是个烂行业，不是这个意思，就是说，你要懂，你懂了，你会赚很多钱。巴菲特在银行上面赚了很多钱。当然了，美国这个银行呢，呃，怎么说呢？嗯，相对来讲道德风险要差一点。他们他们也为了挣钱啊，他们也为了挣钱。一、呃、任何一个业务员，他只要有佣金，他就会把风险带进来啊，带把，他可以把每一笔贷款的风险带进这个银行。啊，坏账的它就会增加这个坏账率，但相对来讲要好一些啊。无论是道德风险，因为在美国行贿是个重罪啊，所以一般的企业家不敢行贿银行的业务员啊。业务员顶多是拿一些呃佣金而已，对吧？他们因为银行它毕竟一百多年的历史，它破产过很多次，所以在这方面它经验也比较多的，有很多各种各样的债务危机，他们也发生过。银行危机基本上二十年就来一次，所以有人说呃银不会发生危机。是因为中国人对银行真的不懂，就是你中国银行真正成为商业银行，就最近这几十年的事情。以前的银行是个国家的一个机器，是国家拨备资金、计划经济的一个组成部分，啊，它成为商业银行最近二十年的事情。所以你中国确实是没有发生过那种银行危机、债务危机。一方面，中国这个管控能力很强；第二个，中国其实历史很短，而且一直处于经济的一种发展情况，一直是投资拉动，还没有出现。大的经济危机，所以呢，你没有把银行拉倒过。以后政府的能力也很强，所以呢，大家没有经历过，没有经历，我就说没有经历过，你没有发言权就在这个地方。没有发言权的是什么呢？你如果真要想知道，你担心会发生什么事情，你就看看美国的这个一九四嗯二十几年、二十年代末、三十年代初的这个。呃，金融危机啊，就是股股市的暴跌，经济危机。你看他们当时银行是怎么怎么破产的？就包括最近的这二零零八年的话，你也可以大量的这个方面的这些数据，你都能够看一看。虽然我们之间差别有一定的差别，但大同小异。所以我在前面说过的，你就得看看它是怎么一回事情。其实银行的资产啊，其实没有人知道，真的没有人知道，就是。所以呢，美国用了一种没有办法的办法，他就是用所谓的压力测试。压力测试就是突然之间，或者是各种各样的方式吧，嗯，就装作是他的客户把一些钱取走，看银行这个呃借款的这个借钱的这个压力大不大，等等这些资金缺不缺，来看这个银行整体还健康不健康啊？就像。说白了，就像一个人一样的，他其实他不知道这个人得了病没有得到病，所以压力测试呢，就推一推这个人啊，看他有没有反应，就是这样的其实也是非常原始、没有效率的一种方法，但是呢，总比没有好啊。所以就是，所以就是对银行资产的嗯理解，它的风险啊是重中之重啊，重中之重。还有一个我想提醒的是什么呢？就是一旦真的要是债务危机发生的时候，这是我在。呃，无论是就我的总结啊，就无论是这次次贷危机，我是亲身经历过的，二零零八年的次贷危机，零九年，所以每天看新闻、看报纸啊，这是我的亲身经历。还是看什么呢？还是看嗯、呃，美国大萧条的时候，呃，那次的时候那种债务和那种银行危机，很多银行倒闭啊、呃，发生有个东西我想跟大家就是分享一下是什么呢？就是。一旦这种危机发生的时候，那个政府官员会出来说啊，我们没有问题啊，就是我们有信心啊，等等这些东西。呃，专家也会出来说啊，专家也会出来说啊，这个东西这个最坏的情况已经过去了啊，我们这个只是一次调整，或者是最坏的企业都都都都那怎么样了？政府有能力怎么样？专嗯，专家也会出来说，嗯、呃，还有呢，就是大的企业呢，这银行呢也会出来说，讲没有问题啊，这些东西他们都会出来说。但是我跟你说，这些无论这些人他的官职有多高，他学术上有多好权威，他曾经成功过怎么样，或者他是个大的企业的老板，他再有公信力，在这种情况下的，在这种非常极端的危机发生的时候，他们的所有的话你都别信。我不是说他们会撒谎，有的人是真正的就是撒谎，有的他是他不知道他他未来会发生什么，但他认为未来会发生什么，所以他会说一些比较过于自信的话。而那种危机爆发的时候，它会一直爆发下去，直到它自然而然地停下来。就像预测股价呢，现在没有人能够预测股价是一样的，因为它涉及的人太多。一旦危机发生的时候，每个人都变得非常不稳定，每个公司都变得非常不稳定，所以最后它会发展成什么样子，没有人知道。那么企业官员就是官员出来说话的时候，他无非两个两种，对吧？一种是他知道这玩意不行了，但是他。他做想做最后一次挽救，他跑出来说这话来稳定人心，所以他知道真实是不行的，他出来说稳定大家的话，像希望大家不要混乱，造成更大的损失。所以说白了，他是在撒谎，但是他当然是一个初心是好的一种是这样，这种情况很多啊，这政府官员会来做，甚至是大的银行都会出来说。一方面他就是希望能做最后一次挽救，还有一种情况是什么呢？还有一种情况就是他他们过度乐观。就是其实情况比他们想象的糟糕，但是他们不知道，他总是觉得只是历史上的一种嗯、呃、微调，因为他们特别是那些成功过的企业家或者在管理上面曾经，比方说说嗯暴、呃、雷啊，比方说说嗯嗯、呃、这个理财产品曾经也暴雷，也管理过也搞好了，比方说一些嗯、呃、小的银行破产了，他也能对付得了。他们一旦有过这个经验的时候，他们又过于自信他们自己这种能力，一旦爆发的时候，他低估了。这次可能跟以前不一样，或者说那他过于自信啊，就像一个老司机一样的，他觉得他没问题，所以这种情况下他并不是在撒谎，但他只是他高估了他自己，或者是他低估了这种潜在的危害程度，所以这种人说话最后结果他也是错的，就这种人也很多啊。还有一种就是不说了，就是那些学者，那是更是如此，很多学者。所以你看那个美国最有名的那个经济学者在嗯嗯。八十年前的时候，那个债务危机的时候，你看，所以最好的方法，你就看那些报纸，那些当时的时候发生的美国的报纸，那是，危机在发生，人们却那些高层啊，或者是权威、学术权威啊，或者银行，他们反而语言一致的都是，大多数情况他们都是挺乐观的。当然，有些少数人非常悲观。最后随着危机的爆发，哎，他们变得越来越悲观，越来越悲观。反而危机快要结束的时候，他。要走向好的时候，他们反而是最悲观的时候。所以人的情绪啊，所以这个东西一个事情发展它一个周期，就是危机它一个周期，还有人的情绪有个周期，大众有周大众的周周嗯周期，政府官员、权威的这些所谓的专家，还有这些大的银行的这些人，他们都有。但总之来说，这些人说话你们都别信。我不是说他们都是撒谎，或者你做的跟他完全相反的，我只是说你要多长一个心眼，别信这些人说的话。他们无论是无能也好，还是过于傲慢也好，还是就是纯粹撒谎也好，对你来讲效果都是一样，就是不要轻易相信这种。你如果轻易相信了，你要为自己的无知买单，没有经验买单。我们虽然无法每次亲身经历某一个。呃，危机。但是首先，我们可以听一些过来人，比方说，我是比较是次贷危机过来的，所以我说这些东西对大家有一定的借鉴作用。当然，我的经验也是非常有限的，但是总比你从来没有听到过好，对吧？嗯。还有的呢，你就可以看是当时的记录的一些历史数据，就是那些文章啊、历史的这，所以看历史很重要，就在这地方很有用处。因为看历史平时都看不出来，一旦自己发生这种重大的危机的时候，这个历史的那种感觉那些东西，在你做决定的时候可能会有天壤之别，好吧？行，今天我就把这个所有的这些什么风险呀、啊、分析啊、这些经验啊给大家分享。嗯、呃、嗯、呃，我再说一遍，我的观点不一定正确啊，危机也许永远不会发生但是我就是通过这些东西给大家理理思路，呃，分享我的感受，呃，就是你万一要是不知道、不懂银行或者对风险，呃可能没有认识的很充足的时候呢，我就分享这些东西呢，就是大家多长一个心眼啊。所以未来都没发生，谁都不知道未来是什么。我前面说了，未来有，你要问一千个人，有一千个版本，那未来的发生的版本只有一种，所以我说出来的时候，嗯、呃，正好正确的概率是几乎是零，好吧？但是不代表说我这些观点、我这些逻辑、我这些分析没有价值。我在这地方就苦口婆心的呢，就给大家分享一下，好吧？行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。